0: Olá, aqui é a Mari, educadora financeira e nômade digital. Sejam bem-vindas ao meu podcast sobre finanças, Dinheiro é coisa de mulher? Sim. Aqui falaremos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática. Você conhece o livro Ganhar, Gastar e Investir? 90% das minhas seguidoras lá no Instagram responderam que não conhecem ou nunca leram. Então eu resolvi trazer para cá os pontos que eu achei mais importantes. Como é um livro que está fora dos tradicionalmente indicados de finanças, recomendo que você faça a leitura na íntegra depois que ouvir os quatro episódios que teremos por aqui, para aprender ainda mais com mulheres falando sobre mulheres e para mulheres. Hoje começaremos a falar sobre o livro Ganhar, Gastar e Investir, escrito por Cíntia de Almeida e Denise Damiani, duas mulheres brasileiras. Eu sinceramente não me recordo qual foi a primeira vez que eu vi ou ouvir falar dele, porque certamente não está entre os mais indicados de finanças pela internet. Lembro que o que me chamou a atenção nele foi principalmente o fato de ter sido escrito por mulheres e trazendo histórias de mulheres. Eu já trouxe aqui no podcast uma série de episódios sobre o livro Mulheres não são chatas, Mulheres estão exaustas, da escritora Ruth Manus. Ele também era escrito para mulheres e sobre a nossa realidade, mas de uma maneira mais geral, não focado em finanças. Claro que um livro que fale sobre dinheiro voltado a gente sempre vai abordar alguns temas que são comuns e que eu repito bastante por aqui. Quem de nós nunca foi desencorajado a falar sobre dinheiro? Quem aqui não cresceu ouvindo e muitas vezes vivenciando que o homem é o provedor da casa? Deixa que ele traga e cuide do dinheiro. Muitas coisas são lugares comuns e podem até ser repetitivas, mas infelizmente ainda fazem parte da realidade de muita gente. Então, no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre essas crenças que foram sendo incutidas no nossa mente ao longo da vida, para que nos próximos episódios possamos focar nos três pilares que dão nome a esse livro. Ganhar, gastar e investir. Já estamos cansadas de saber por aqui que ainda é tabu se falar sobre dinheiro, principalmente entre mulheres. Arrisco dizer que você não sabe o salário da sua melhor amiga, quanto ela pagou pelo apartamento que mora hoje, ou quanto gastou na sua festa de casamento. Até porque isso traz arrepios em muita gente, dado o valor que está sendo cobrado hoje em dia. Mas além disso, ainda tem algumas armadilhas mentais, como as autoras chamam no livro, que foram passadas para a gente ao longo dos anos e reforçadas pela sociedade como um todo. Claro que nem todo mundo está sujeito a elas, mas muitas de nós ainda sofremos com essas ciladas capazes de nos afastar de uma relação saudável com o dinheiro. O meu intuito com esse episódio é te mostrar que você não está sozinha nesse barco. Podemos ser o mais desconstruídas possíveis, mas em alguns casos nós também estamos sujeitas. Vou falar aqui algumas frases e eu quero que você pense se isso já passou pela sua cabeça ou se ainda passa. Vamos lá. Alguém vai cuidar do meu dinheiro por mim. Eu não preciso aprender a mexer nele. Quem sabe um dia eu não ganho na loteria e assim todos os meus problemas se resolvem. Ainda é cedo para pensar na velhice e investir no meu futuro. Para que guardar tanto dinheiro se eu vou morrer antes dele acabar? Um dia eu vou pensar em guardar e investir, mas não precisa ser agora. Por enquanto não me preocupo, mas no final tudo vai dar certo. Todas essas são desculpas que vamos usando ao longo da vida para não assumirmos a responsabilidade de cuidar do nosso próprio dinheiro ou do nosso futuro. Depositamos nossas esperanças em outra pessoa seja pai, marido, esposo, gerente do banco, que vai administrar o teu dinheiro para você. Spoiler, não vai não. Ou esperamos que o um milagre aconteça, que é basicamente o equivalente a ganhar na loteria. Ou, claro, jogamos a responsabilidade para o nosso eu do futuro, algo que falamos bastante aqui nos episódios do livro A Psicologia do Dinheiro. E aí é só o começo das armadilhas que atrapalham nossa vida financeira. Nós também temos vergonha de cobrar a mais pelo nosso trabalho, e assim aumentar nossa renda. Ou de buscar uma promoção no trabalho e ser chamada de ambiciosa, competitiva, de sermos acusadas de estar trocando a família pelo trabalho. Além da clássica, e essa me persegue até hoje, de acharmos que não somos boas, capazes, competentes o suficiente. Sempre precisamos aprender mais, estudar mais, e ainda assim a síndrome da impostora continua a nos perseguir. Eu sempre brinco que eu queria ter 10% da autoestima do meu marido ao me enveredar por um caminho novo. Eu poderia passar meia hora listando aqui muitas e muitas armadilhas, mas quero falar de uma que eu já vi acontecer e pode atrapalhar a vida de muitas mulheres por muitos anos. Nos casos de divórcio, muitas de nós acabam aceitando um valor abaixo do que deveria receber de pensão, ou uma divisão de bens que não é justa, para não se indispor com o ex e aí sim passar por um processo mais tranquilo mas principalmente no caso que há crianças envolvidas, você deixar de lutar por um valor mais justo de pensão pode fazer com que a vida não seja tão confortável quanto poderia ser, ou com menos acesso por muitos anos. Queremos ser boazinhas, mas no final as prejudicadas somos nós. E se você está aí pensando, Mário, eu caí em várias dessas armadilhas, o que, que eu faço? A gente vai falar sobre isso agora. Eu sempre falo para as minhas clientes que elas fizeram o melhor que elas podiam até aqui com o conhecimento que elas tinham. Então, não adianta se martirizar e se arrepender, isso faz parte da tua história. Agora, a partir desse momento, ou talvez já há algum tempo, né, que você está estudando e aprendendo, a ideia é você aplicar isso. De nada adianta você ler vários livros, ver vários vídeos, ouvir podcast, mas ser uma mera espectadora, porque assim a sua vida dificilmente vai mudar. Vamos começar a tomar a frente das nossas vidas, colocar em prática o conhecimento que estamos adquirindo, seja ele sobre ganhar mais, gastar menos ou investir melhor. A partir de hoje, se policie preste atenção se você está caindo em alguma dessas armadilhas que eu citei. E se perceber que está assim, pense, o que, que eu posso fazer de diferente? Claro que a mudança não ocorre de uma hora para outra, mas aos poucos vamos mudando a nossa mentalidade e consequentemente o nosso modo de agir. Conte comigo nesse caminho de mudança. <risos> E assim chegamos ao fim do primeiro episódio do livro Ganhar, Gastar Investir. Se você gosta desse formato, não deixe de compartilhar com aquela mulher incrível que você conhece que está precisando melhorar sua relação com o dinheiro. Nos próximos episódios vamos continuar falando sobre o mesmo livro porque ele ainda tem muito a nos ensinar, então não percam. Fique à vontade para me seguir no Instagram, que eu vou deixar na descrição desse episódio, para me dizer o que achou e trazer de sugestões para os próximos livros. E acreditem, dinheiro é coisa de mulher sim. Nos vemos na próxima semana. E até mais.